0: Buenos días Buenas tardes Buenas noches Soy Fernando R.C. del grupo Red de Cómplices Y son las 7 menos 5 De este viernes 24 de marzo Si miramos atrás Cada cual en su vida Podemos descubrir Cosas de las que Digamos, podríamos haber hecho Yo soy de los que piensa que El pasado Pasado es no hay nada que puedas cambiarlo entonces nunca, nunca debemos pensar que hubiéramos hecho de otra manera ¿por qué? porque en cada momento la decisión que tomamos es la que creemos correcta después, a medida que maduramos que pasa el tiempo, cambiamos de opinión y eso me pasa a mí con Lloras o Vende Españuelos un programa que empezó de una manera que mucha gente no sabe ni cómo definir ese principio por eso, hoy me gustaría que entrase Eva y sorprenderla A ver, Eva, buenas tardes
1: Hola Fernando, buenas tardes, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, llevamos todos un poquito la intriga de qué es lo que vas a hacer Porque claro, eh, nos ha sorprendido ya de tantas maneras que digo A ver cómo le da una, una vuelta más a ese tornillo Que siempre <risa> consigues dejarnos a todos un poco sorprendidos o mucho
1: bueno, pues yo es que esta semana Quería hacer algo un poco diferente De, Bueno, todas las semanas sabes que intento traer un invitado Al programa siempre con el mundo Empresarial y de los negocios De los diferentes ámbitos eh, Me gusta porque mmm, Aporta, aporta su experiencia Aporta pues esa Esa andadura de lo que, que o, o esas dificultades que has conseguido Superar y demás Entonces, bueno, esta semana Se me ocurrió que hace tiempo tenía la idea de, de entrevistar a Fernando Rodríguez Y, y bueno, eh, ahí, ahí quedó la cosa y dije yo Vale, pero en vez de... No, no, no lo anunció, me gustaría que fuera una sorpresa Y bueno, pues la sorpresa sí que viene y que... En fin, la, la dejo caer, la suelto, así como el que no quiere la cosa Era pues en, entrevistar a Fernando Rodríguez ¿Qué te
0: parece? Hombre, la verdad es que me gusta. ¿Por qué? Porque el Grupo Redes Cómplices está ahora mismo en una vorágine que no te puedes ni imaginar. Estoy a punto de dar un vuelco completo a todo lo que es la situación del Grupo Redes de Cómplices como tal. Entonces, la verdad es que me gusta muchísimo la idea de ser entrevistado.
1: Pues me encantaría eh, que, nos, que nos pudieras comentar un poquito algo de...
0: ¿Sabes, se pueda ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Que a mí ya me entrevistaste hace mucho tiempo.
1: Sí, bueno, pero hace mucho tiempo, ¿no?
0: Exactamente. ¿Por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no te entrevisto yo a ti y dejamos la entrevista mía a cuando el proyecto pueda presentar fotos o algún audio o alguna forma que la gente le sea más tangible lo que pueda presentar?
1: O sea que, ¿esto significa que soy el cazador cazado?
0: Sí, eres la sorpresa o la entrevistada o la sorprendida En este caso, entrevistada en tu propio programa
1: eh, Escúchame, esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Ya te lo digo yo que no me lo esperaba bajo ningún concepto Porque, en fin, mmm, la sorpresa era, no era para mí Al final la sorpresa, o sea, en vez de darle yo me la dan a mí, ¿no?
0: Es el momento, además yo creo que es el momento adecuado en que ...después del tiempo que llevamos haciendo... ...desayuno, emprende, new working... Eh, ...después el del... ...el new working, después el llora o vende... ...españuelos, primera etapa... ...y ahora estamos en el momento evolución... ...creo que es el momento que la gente descubra... ...conozca y sobre todo... ...sepa quién es realmente Eva Bernal... ...bueno pues nada...
1: ...como aquel que dice soy toda tuya... Tú mismo, ya que, ya que me has metido en
0: esta encerrona, tú mismo, allá, allá, allá queda. Vale, eh, la gente, hay alguna que nos sigue desde el comienzo y sabe que nosotros nos conocimos en un desayuno emprende, eh, donde tenía la pecera, eh, en en Lab, pero lo que no sabe es cuándo empezó, empezó en ti esa emprendedora.
1: Ay, por Dios, la emprendedora que llevo dentro siempre ha estado ahí, pero realmente eh, cuando salió a flote fue ya con, con 38 años, Fernando, con 38 años. No era ninguna niña, ¿eh? Desde siempre he tenido ese gusanillo, pero como que no sabía, como que no sabía exactamente qué era. Ten en cuenta que, bueno. ...ten en cuenta y, y que sepa... ...siempre he sido un poco la oveja negra... ¿no? De, de, ...del grupo, ¿no?... ...del grupo, de la familia... ...siempre tenía un pensamiento así un poco distinto a los demás... ...y una forma de vivir diferente... ...y una forma de pensar diferente... ...siempre, no sé, me ha gustado... Mmm, ...no sé, siempre tenía inquietudes... ...un poco distintas al resto de las personas... ...porque... ...yo no sé si te lo dijeron a ti en su día a, su, a tus padres... ...pero a mí siempre... ...y creo que a mucha gente de mi generación... y y si me escucha, o sea, cuando y, y las, las personas que me escuchen pueden también ratificarlo, incluso en el chat pueden eh, dar testimonio también de su vida. Que siempre te han dicho, a mí, por lo menos, me decían mis padres: Eva, estudia y trabaja en una buena empresa con un buen sueldo, o estudia una posición y tiene un trabajo fijo. Bueno, esa es una frase que la tengo grabada a fuego. No sé si a ti te pasaba igual con, con bueno, con, de, de joven con, con tus padres.
0: No solo eso, sino que es lo que dices tú Era como que el que intentaba hacer algo distinto No solo era la oveja negra, sino que tenías todo tipo de etiquetas Entonces, gracias por contarlo, pero vamos a seguir contigo
1: Pues sí, eh, bueno, pues esa es la creencia que, que me insertaron desde pequeña, claro Y, 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 y bueno, pues eh, realmente lo... Realmente, el, por eso empecé, creo, más tarde, porque realmente yo seguí el patrón exactamente como me lo marcaron mis padres. Estuve estudiando, estudié un grado superior en Administración de empresas y cuando acabé, pues empecé, empecé a trabajar. O sea, exactamente lo que me dijeron ¿no? que, que tenía que hacer o lo que se esperaba de mí en ese momento. Entonces, pues bueno, eh, sí que se, sí que hice exactamente lo que lo que ellos me dijeron pues en, 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 al comienzo de mi vida, ciertamente.
0: ¿Crees que en ese sentido te cohibieron, te cortaron, te impidieron ese crecimiento personal?
1: No, no, no porque, te lo digo, que yo aparte de, 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 bueno, sabes tú que soy una persona muy enfocada al desarrollo personal y a estudiarme a mí misma, y realmente a la conclusión que llego hoy, con muchos más años, es que ellos hicieron lo mejor que sabían con los, con los conocimientos que tenían ellos venían también de, de digamos de ese patrón y entonces y incluso de, ese, de un patrón mucho más duro porque ellos han trabajado siempre en la huerta han trabajado en fábrica han, trabajado, han sido trabajadores estos que han, que sí que lo que han conseguido ha sido a fuerza de, de mucho trabajo y muchas horas de trabajo y sacrificio con lo cual pues yo pienso que en ese momento eh, que ...ellos creían que lo mejor para mí era eso... ...entonces no se le puede reprochar nada... ...porque hicieron lo mejor que sabían con lo que tenían...
0: ...en ese sentido también te, te ayudó... ...a ser un poquito más eh, sosegada a la hora de tomar decisiones... ...porque mucha, mucha gente con esa, esos primeros trabajos... ...lo que teníamos era esos nervios por vivir, por salir... por ...como que sabíamos todo... Y nos llevamos a algunos unas hostias tremendas. ¿Cómo fue tus inicios para ti?
1: Pues cuando terminó los estudios, Fernando, eh, eh, fue una, una etapa porque había un, una crisis entonces. Ya, ya empecé a sufrir mi primera crisis nada más terminar de estudiar. Y no, no había trabajo y, y yo realmente estaba desesperada porque... En, por más que toque, en aquel momento, no como ahora, que puedes a lo mejor echar los currículos vía online, vía correo electrónico, en fin, tienes otras facilidades, pero en aquel momento era como aquel que dice puerta a puerta, decir quiero trabajar, tienes algo para mí, en fin, esa era algo más más trabajo de campo, más de la, en la calle, ¿no? Y realmente no fue fácil, pero eh, sí que es verdad que como siempre digo, nunca me rindo, tocando puertas al final algo bueno, se abre. Y en ese momento estaban haciendo una selección para un centro comercial de personal bastante grande en la región de Murcia y entré en el proceso de selección. Eh, bueno, en aquel momento, pues eran técnicos técnicos, eh, pruebas, pruebas, y al final pues entré de cajera y estuve tres años en un centro comercial. Y entonces, pues ese fue mi primer trabajo, Fernando, de cajera en un centro comercial.
0: Madre mía, qué bueno. Vamos a. ...a seguir avanzando... El, eh, ...ese primer trabajo... ...en un centro comercial... ...¿habías pensado alguna vez que... ...ese cara al público te serviría... ...o simplemente aceptaste el trabajo... ...como dices y como todos hemos hecho... ...siguiendo las pautas que nos tenían... Eh, ...digamos marcada la sociedad... ...y como algo lógico...
1: ...mira Fernando... ...puedo decir que fue una etapa muy bonita... Eh, ...porque el, el contacto... ...al público pues era... ten en cuenta que yo pues pasaba... ...el día pasando productos y cobrando, eh, fue una etapa súper chula, lo pasé genial... ...luego eh, como habíamos muchísima gente, muchísimos compañeros... ...éramos 500 personas en el centro comercial trabajando... Eh, ...pues teníamos buenas relaciones, estaba con gente, en fin... ...para mí fue una, mi primer trabajo fue una experiencia que recuerdo con muchísimo cariño... ...y con muchísima ilusión porque la verdad que eh, fue una etapa súper muy chula... ...la verdad que no fue nada traumática y la verdad que me, sí que te enseña a, a empezar a, a ese contacto con el público ese contacto con la gente ese contacto que tú ves que no todas son amables no todas son simpáticos hay gente de una manera y hay gente de otra pero también te adaptas un poco y, y, y vas aprendiendo un poco a, a saber cómo tratar a cada persona entonces pues eh, mi primer aprendizaje fue con el público aprender a, a convivir con, con compañeros de trabajo a tener jefes a hacer cursos de, de, porque son... A ver, las franquicias de, de, de este tipo de, de negocio eh, tienen programas de formación intensivos Y en fin, fue un aprendizaje muy bonito y fue una etapa muy chula que recuerdo con mucho, con mucho cariño, la verdad
0: En el sentido de, como experiencia, eh, ¿seguías pensando en qué podrías hacer con tu vida? ¿O aceptaste ese trabajo como diciendo, bueno, aquí me quedo?
1: No no, yo siempre, de hecho, eh, yo quería, mi, 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 mi objetivo era llegar arriba a la oficina, aunque eso nunca sucedió ahí, no tuve la oportunidad, pero era, yo seguía pensando que digo, bueno, si yo estudié administración de empresas, me gustaría desarrollar pues, aquello para para lo que he estudiado, ¿no? Entonces, pues eh, una vez que terminé pues la etapa allí, que, que bueno terminé a los tres años y Mm, tuve la oportunidad otra vez de seguir con, con otro trabajo menos para mí menos agradable porque era, digamos, eh, una, una empresa más pequeñita, ahí se trabajaba muchísimas horas eh, de lunes a veces de lunes a domingo sin descanso y, y también estaba en caja pero también era lo mismo, era como que yo quería eh, mm, a, o sea, trabajar en las oficinas y como que no, no, no terminaba de llegar No terminaba de llegar y, y bueno Ahí tenía ese pensamiento, Fernando Ahí, ahí Y fíjate que, que, que me ocurre un punto de inflexión <ríe> Un poquito así inesperado a, Al tiempo, ¿no? Al tiempo de, de yo estar trabajando ahí eh, Pues sucede me sucede una, una, un acontecimiento en mi vida personal Que fue eh, mi boda y en ese momento, eh, fíjate que ocurre una cosa muy curiosa, y es que eh, de pronto cuando la empresa se entera de que yo me voy a casar, pues me despiden sin previo aviso para no pagarme los, los, días, los días estos de vacaciones por, por matrimonio. Me quedé sorprendida, me dijeron que cuando después del matrimonio de que volviera, lógicamente no volví, obviamente, <ríe> después de, de semejante cosa, dije yo, pero bueno, ¿qué puedo esperar yo aquí? O sea, te matas a trabajar y después te vas, te, no, o sea, ratean 15, 15 días de, 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 de vacaciones por matrimonio Pues está claro que aquí mucho no voy a conseguir Y no volví, y no volví, cogí, me puse, arreglé mis papeles, empecé a cobrar mi prestación por desempleo Y dije yo, bueno, pues nada, pues mientras me adapto a mi nueva vida Pero lógicamente la dicen que la cabra siempre tira para el monte Fernando eso, el tema de ama de casa para mí, no sé Yo que acostumbrada desde que nací a estar fuera Y cuando no he estado está estudiando y cuando no he estado trabajando Y cuando no está haciendo cursos y cuando no está estado haciendo 200.000 cosas a la vez Está claro que no, no era para mí esto de estar en casa
0: ¿Sabes lo que pasa? Que en eso nos hemos parecido los dos. Yo también tenía un trabajo estable, ganaba bien. Se supone que era un trabajo de estos de, bueno, esto, si no me jubilo, poco me va a faltar. Y también pedí las vacaciones para casarme y me pasó exactamente lo mismo. Qué curioso. Fíjate.
1: Claro, usted sabe qué pasa, Fernando, cuando te pasa una cosa así y además si no te ha visto, no te dicen nada. No sé, es una cosa que te, de pronto te la encuentras así de, de, de bruces Dije yo, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Realmente esto, esto, esto no es para mí porque ahora me ha pasado esto Pero después me pasa otra cosa y también me dejan tirada Con lo cual, esto no es, no es lo que yo quiero Y ya te digo, cogí y dije, con la misma no, no volví Ya te digo que no, no he vuelto nunca a esa empresa Y, y bueno, mmm, ahí estuve, pero claro Tú sabes, cuando tienes ese culo de mal asiento y, y, y te meten a una casa, es como, cógete a una ave, un ave de estas eh, salvajes y métela a una jaula, se muere. Pues eso es lo que hicieron conmigo, lo que hice yo conmigo, ¿no? Conmigo misma, me metía a una jaula y dije yo no. Y entonces, pues al poco tiempo me, me, me vine la oportunidad de hacer un curso de filmática, ten en cuenta que yo ya tengo una edad, Fernando, yo tengo 49 tacos aquí donde me ven, o donde me escuchas en este
0: caso <risa> bien llevados y jovencita aún
1: <risa> ya 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 pero bueno a esto quiero con esto quiero decir que cuando yo salí de estudiar eh, el tema de, de, de los ordenadores era el entorno MS2 el WordPerfect el WordStar y en fin y, la, y las teclas función así aquí los ratones estaban en la en la, en la alcantarilla y poco más <risa> ya te digo yo que nada no había mucho Claro, cuando pues de pronto me, me, me hice un curso de informática porque, claro, yo estaba obsoleta Ten en cuenta que yo tenía ya como 6, 7 años sin, sin estar en el mercado de administración y de ordenadores. Empezó a salir el, lo que es el Windows y todo y todo esto, el Windows, la Office y todo eso. Entonces, claro, yo estaba ahí obsoleta. Me fui a hacer un curso porque, lógicamente, eso son herramientas que necesitan. Digo, bueno, pues si lo que quiero es trabajar en una oficina, está claro que tengo que empezar a, a hacer cosas para, para, para actualizarme. Y entonces, haciendo el curso de, de ofimática, pues fue cuando el entonces, para que entonces mi, mi marido, me dice eh, me he que hay un, una persona que está buscando una, una administrativa para su empresa de construcción. Y dije yo, anda. Y yo, pues dice, ¿te interesa? Y digo, por supuesto que me interesa. Entonces, pues hablé con la persona, yo quedé con, con él, hablé con él, me dijo que empezara a trabajar el día siguiente. Y le dije, escucha, yo tengo, estoy haciendo un curso Me gustaría terminarlo porque me hace falta para Precisamente para lo que voy a desempeñar pues, Lógicamente cuando Pues necesitaba usar la herramienta del Word el, el, y el Excel Por lo menos manejarme Y, y bueno, y coger el ratón que será era trayectoria Porque bueno, la primera vez que cogí el ratón Se me iba a matar lado, y eso era una eso era, fenómeno, era una película Imagínate, para, para coger el ratón Y poner el curso en su sitio Eso era totalmente una odisea y, y bueno, pues ahí terminó el curso Empiezo a trabajar ahí de sol a sol Como es que dice Muchísimo, Muchísimas horas de trabajo Muchísimas horas de aprendizaje Porque además que tuve que formarme también Con, con la persona que se iba de ahí en esa empresa Entonces pues me, me ayudó y me, y me formó para que yo pudiera pues, Llevar el, el departamento de contabilidad en, en, en esa empresa Fíjate tú que ya en ese momento Ya había conseguido mi eh, Iniciar el objetivo
0: de trabajar en algo que Por lo que había estudiado, Fernando Madre mía, que de vueltas, que de historias Y al final, ¿cómo fue ese cambio de ordenadores? Porque tú has conocido desde el principio A la actualidad ¿Cómo fue ese primer ratón O ese primer cambio del MS-2 a un ordenador normal? ¿Fue trabajando en una empresa? ¿Fue como particular y usuaria? ¿Cómo fue?
1: Pues mira, empecé con el curso que te dije de ofimática entonces ahí es cuando empecé un poco a cursarme un poco en eso. Más luego, eh, pues yo salía a las 2 y a las 3 de la mañana de trabajar, de, 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 porque claro, cosas, la, las cosas que no me salían, pues yo soy yo por donde meto la cabeza la tengo que sacar, sí o sí. Y, y entonces, pues a mí, eh, como, como me decía mi madre, que entre el cielo y la tierra no hay pared, pues yo ya te digo, cuando... Eh, horas y horas y horas y horas Me he tirado muchísimas horas trabajando ahí Pero trabajando y sobre todo aprendiendo Y sobre todo pues reciclándome Y bueno, los conocimientos que tenía Pues a aplicarlos y, y actualizarlos a, a, al momento eh, actual Ten en cuenta que, que bueno, son, fueron años y, y bueno, tampoco tenía experiencia en lo que es trabajar en la oficina Porque sí, tienes en, la, en, en el instituto... Eh, coges conocimiento pero lo cierto y verdad es que hasta que no te pones a fuego ya te digo yo que todo lo que sabes o toda la teoría no te sirve de nada sin la práctica correcta
0: te ha servido esa experiencia como máster para después eh, ir viendo las eh, digamos las carencias que en aquel momento suponía tener una empresa, porque claro, ahora que estamos en el 2023 vemos todo que casi casi se puede decir está inventado, pero en aquellos momentos cómo fue esos inicios de tú querer montar una empresa, tú querer salir de, de, de ese curso diciendo, a ver qué puedo hacer o todavía no había llegado a aquel momento.
1: Bueno, pues digamos que esa empresa fue un pequeño ensayo, un ensayo, un ensayo, un pequeño ensayo ...de eso que estás diciendo, pero un máster en, en, en gestión empresarial... ...porque ten en cuenta que, como te he, como te he dicho, yo nunca he tenido miedo al trabajo, ¿vale? Yo siempre, cuando he tenido que hacer una cosa, la he hecho y me da igual que haya sido las dos, que las tres, que las cinco... ...un día quiero que llegue hasta las 6 de la mañana de mi casa... ...que en el entonces mi marido se creía que me había ido a la y yo digo, sí, sí, vamos, menuda cuerda me he corrido esta noche... ...allí que tenía los ojos cuadrados de la ordenada... ...y ya te digo... Entonces, eh, ciertamente en la empresa, cuando yo llegué, eh, habían tres empleados, ¿vale? Cuando yo me fui eran más de 30. El trabajo fue arduo, pero lo conseguí. Eh, en tres años eh, pasé de, de no saber nada, o prácticamente nada, a, 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 a ser jefe de administración de la empresa. ¿Pero qué pasó? Pasó lo que me ha pasado muchas veces después en, en lo largo de mi vida. Bueno, muchas veces, algunas veces más. Eh, ...topas con el techo de cristal... ¿Qué es el techo de cristal?... ...pues eh, no no, no, te, no conoces ese término... ...hasta que lo pasas y lo sufres... ...porque cuando... Eh, ...tú estás desempeñando unos trabajos... ...y desempeñando... ...pues claro, lógicamente... como lo, lo que te he dicho... ...cuando empiezas con tres trabajadores... ...y terminas con 30... ...ya te digo a ti... ...que el trabajo no tiene nada que ver... ...la organización, todo... ...todo todo es, una, es un crecimiento brutal... ...y en tres años... ...o sea, pues, fue un máster acelerado... ...pero aparte de eso... Eh, bueno, tú también dices, a ver, yo también estoy trabajando más ¿Qué es lo que pasa? Porque esto al final de mes no se me ve Claro, cuando a ti te dice tu jefe que, bueno, que llega hasta donde llega Y a partir de aquí ya no puede pagar más Pues entonces tú ya empiezas a plantearte cosas Ahí es cuando empiezas a plantearte cosas, ¿no? Ya, en ese momento, no, no quizás las correctas, pero porque no sabía que que había un mundo para mí y no lo, y todavía esa, Digamos que esa parte de la película No la tenía vista, ¿vale? La tenía todavía en, 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 el, en el rollo Pero todavía no la tenía proyectada Pero sí que, mí, que yo decía Bueno, pues aquí tiene que haber algo Porque lo que está claro es que Si yo trabajo más Y si tiene la empresa más Y si tiene más facturación y si tiene más trabajadores Pues lógicamente yo estoy trabajando más Yo quiero cobrar más, si no se me paga más Aquí hay algo que no funciona al tiempo también me fui ahí. <risa> claro, esto es esto es así. Cuando cuando yo llego a un momento en que yo tú no te sientes pagado o no te sientes recompensada con tu trabajo y con tu esfuerzo, pues, y realmente, Fernando, vamos a ser claro: aquí por amor al arte no trabajamos, trabajamos por dinero.
0: El principal, eh, digamos, movimiento causa-efecto.
1: Exacto, pues entonces ¿qué pasó? Que me fui, me fui, eh, la suerte que tuve yo en ese momento también es que yo me fui de ese trabajo y tenía dos trabajos, o sea, tenía para elegir dos empresas, me entrevisto con una, me entrevisto con la otra, eh, veo, pues, digamos que acerca postura y cuando una persona, o sea, la, la otra empresa, digamos la segunda empresa se enteró de la oferta de la primera, me la mejora. Y entonces pues me fui a la, Lógicamente a la que me daban más prestaciones Y, 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 iba, y yo iba a estar mejor Me fui también allí La verdad es que estuve genial en esa empresa Estuve eh, seis años Pero a los seis años eh, Tardé seis meses en ponerme al día Porque aquello era un desastre totalmente ¿Sabes? Y cuando yo llegué Cuando yo llegué aquí, mmm, No sé, a, parecía que había entrado A la edad media ¿Te imaginas? A la edad media cuando yo entré allí, y claro, todo lo que había tenía que mecanizarlo, organizarlo, estructurarlo, en fin. Pero en seis meses lo conseguí. En seis meses, trabajando como una loca, conseguí eh, esto, dejarlo todo estructurado, mecanizarlo todo y organizar a que Cali y que Matías, que en aquel momento aquella empresa y oficina. Soy una persona que soy extremadamente organizada, extremadamente me gusta muchísimo el orden y soy quizá una quizá un poco exagerada, fanática del orden, podría llamarme Pero bueno, creo que para, para ser administrativa y para tener una administración de una empresa Si no eres organizado y, sabes, y tienes las cosas claras, no podéis bien nunca, nunca Para mí la base de estructurar, organizar y rentabilizar eh, es, es lo que mm, definiría digamos eh, el éxito en, en, en una firma. Dime que me encanta trabajar en ella que me encanta, Y que me encantó eh, Los seis años que estuve ahí, los disfruté y me gustaron muchísimo Porque además me, me ahí sí que me puse a fuego Porque eh, por algún, o sea, yo, En ese momento yo tenía un jefe que se, que se iba Y allí me lo dejaba todo Quiero decir, se iba de vacaciones Él sabía que cuando viniera las cosas iban a estar bien Se iba, pero vamos Con la mayor tranquilidad del mundo, Fernando Pero que me lo dejaba todo Quiero decir, yo hacía y deshacía a mi antojo a mi antojo entre comillas, lógicamente, a mi antojo en el sentido de que sea bueno para la empresa.
0: ¿Crees que todo eso te ha valido para ir cogiendo, digamos, datos de las de la falta de experiencia en un mercado que casi no se conocía, que era eh, el apoyo, la creación de de nueva forma de mirar un negocio, porque eso lo vemos en las películas, que es algo que sí la gente estudia una carrera como para montar, desmontar una empresa y crear una buena solución, pero en aquel momento que tú estás diciendo eh, cómo te era posible el llegar a una empresa, montarla, desmontarla, sobre todo cuando estamos hablando ya de hace unos años en los cuales eh, había mucho ego, y eso es un jefe Que venga alguien a reestructurar Lo que yo he creado Lo que yo he levantado Madre mía, te que a ser a veces Darte hostias contra la pared
1: No, 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 a ver, te comento Yo no, yo no, o sea Yo no le yo no le estructuré lo que es la empresa en sí Lo que es la empresa en sí El formato seguía siendo más o menos el mismo Así que al cambiar la administración O sea, cuando, cuando, cuando Digamos que la base logística en, en base a lo que mucha gente no cree es que si tú llevas una buena administración en la, en la, en, en la oficina y, 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 y haces las cosas bien y cada cosa está en su sitio y cada cosa vas teniendo control de gastos, control de proveedores, control de clientes cuando todo eso lo controlas, lógicamente una empresa mm, mm, es muy difícil que vaya mal a no ser que mm, hagas cosas que incoherentes por otro lado pero si tú esas cosas, esa, esa parte de administración la llevas bien eh, la empresa normalmente va bien Ya tiene que hacer desastres muy grandes Para poder, eh, o, o que pase una desgracia O, bueno, una mala suerte Pero vamos, las malas suerte También se pueden anticipar con una buena administración Fíjate, hasta ahí llego, Fernando O sea, yo creo positivamente Que una buena administración Y saber cómo gestionar una empresa Es fundamental para el éxito de la misma Y rentabilizarla Y rentabilizarla mucho Y en estos tiempos todavía no ...y eso mucha gente no lo sabe... ...porque ponen en, su, en la oficina gente que no está preparada... ...que no sabe hacer las cosas... ...que ponen a su prima, a su abuela o a su tía... ...y claro, llegan hasta donde llegan... ...cualquier persona puede hacer una factura... ...cualquier persona puede llamar por teléfono... ...cualquier persona puede ir a, a meter dinero al banco... ...a sacar dinero al banco a llevar una remesa... ...ahora bien, ¿saben de administración? ...eso ya es otra historia... ...no sé si me explico...
0: Eh, ¿Qué palabras has aprendido que hayas metido en tu vocabulario... O que has dicho, esto me viene como que había leído que era y ahora que lo vivo sé realmente cómo explicarlo.
1: Pues muchas cosas, muchas cosas. La, la, para mí, el techo de cristal. A se... eso me
0: ah, refiero, no quería decirlo, digo, a ver si de se de da cuenta.
1: Ha sido, ha sido una una, una palabra que, que y, un, y, una, y un aprendizaje arduo. Porque efectivamente en esta empresa precisamente también a los seis años me vuelvo a estrellar. O sea, otra vez el techo de cristal, otra vez. A ver, en cierto modo puedo entender que la empresa, mmm, que la PyME, pues llega hasta donde llegue. Y, y pueda llegar hasta donde pueda llegar, y donde bueno, pueden, pero lógicamente si tú vas avanzando y si tú vas creciendo y, y el negocio va creciendo y las cosas van bien, pues lógicamente eh, tú, si sabes lo que vale, lo pides o por lo menos vas pidiendo una compensación que, que, que te vaya que te vaya que te sientas valorada en aquello que vas haciendo puesto que cada día intentas hacer las cosas mejor cuando eso no sucede pues el digamos el porque yo creo que hay varios tipos de trabajadores el trabajador que es tipo decir bueno pues yo estoy aquí acomodado zona de confort pues estoy bien más o menos no gano a lo mejor no <coughs> perdón a lo mejor no gano tantísimo o no me valoran tantísimo podría ganar más sí pero bueno pues no estoy mal pues vale y luego está pues lo, los que somos inconformistas con, con naturaleza pero que sí que, 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 que sabemos lo que valemos o, o sabemos lo que aportamos y, y que no nos conformamos siempre a decir o sea esto es tarifa plana no tarifa plana pues será no sé eh Tarifa plana de internet, pero yo no soy tarifa plana, yo si estoy haciendo cada día, intento hacer mejor las cosas y, y, y voy aprendiendo y voy superándome y voy viendo cómo poder hacer una, una rentabilizar una empresa y hacerle que la empresa funcione y que la, el, esa persona no se preocupe de eso, que, que viva despreocupado de esa parte, pues lógicamente tú también quieres una compensación por ello y no siempre lo mismo, entonces, otra vez techo te de cristal, entonces, eh, Mm, es verdad que en ese momento eh, es cuando empiezo. Ahora es cuando me planteo, en ese momento es cuando me planteo eh, cómo ayudar a las pymes y autónomos en un mundo donde el pez grande se come al pequeño.
0: Eso es algo que se dice como un tópico, pero ¿realmente has sentido que el pez grande se come al chico?
1: El pecado donde se come al chico cuando no sabe cómo gestionar tu empresa, pero no tiene por qué. Porque hay muchas mucha cosas. Además, mmm, España, hasta el día de hoy, que todavía podemos contar hasta el día de hoy, mañana Dios dirá, porque en fin, esto la cosa va cuesta abajo y sin freno. Pero eh, sí que es verdad que con mmm, una buena administración y sabiendo y aplicando cosas y actualizándose. ...no tiene por qué el pez grande comerse a chico... ...porque el pez grande tiene su segmento de mercado... ...y el pez chico tiene su segmento de mercado... ...y si además el pez chico... ...se junta con más peces chicos... ...al final hacen un pez grande... ...y van en igualdad de condiciones... ...¿me explico?
0: Totalmente... ...vamos a seguir y a ver... ...estamos hablando de ese techo de cristal... ...¿cómo sigue bueno, después pues ahí es,
1: Ese es un punto de inflexión Fernando... ...ahí ya sí dije mira... Eh, Estoy estoy hablando, ya estoy eh, He pasado por dos empresas, he entrado como, como secretaria y he terminado como jefe de administración y siempre me ha pasado lo mismo, ya tengo dos textos de cristal contra los que me he estrellado Aquí la vida me quiere decir algo, no sé el qué, pero algo me quiere decir Entonces, eh, lo primero que hice fue un máster en Dirección de Pymes ¿Por qué? Pues porque quería ponerle un título o tener un papel que eh, acreditara Porque muchas muchas personas todavía te piden más un título que una experiencia Y una y, una, y un rodaje ¿no? que has tenido Que eso vale más que todos los títulos del mundo Pero bueno, eh, como a mucha gente le gusta los títulos estos eh, que, que los enmarca y los cuelga en la pared Pues yo dije, vamos a hacerlo Y hice un máster durante dos, dos años en dirección de Pymes Quería conocer los entres, todos los hijos de la PyME y es una, y lo que te he comentado. Eh, era como esos 10 años que llevaba ya de, de, de jefe de administración en, en pequeña y mediana empresa, pues, no sé, darle un ponerle un, un título rimbombante y, y ya está. Pero vamos, realmente eh, lo que llevaba era la experiencia de, de desempeñar ese trabajo ...en puestos altos porque he llegado siempre ahí... ...siempre de, de lo más bajito y, y trabajo, trabajo, disciplina trabajo... ...y al final he, he tenido, eh, he escalado a puestos altos con capacidad de decisión... ...y muchísima responsabilidad, responsabilidad que ya te digo... ...que tanto uno como otro me dejaban la empresa y, y se largaban... ...y se iban de vacaciones o se iban de viajes o, o algunos desaparecían... ...una semana sin saber dónde habían estado... Y cuando llegaban, pues seguía su empresa, seguía funcionando. Entonces, pues eso creo que es importante, ¿no?
0: Totalmente. Vamos a seguir hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa en tu situación? Porque has dicho, estabas casada, estabas eh, con unos cambios de, de trabajo, con una, digamos, inseguridad, pero personal más que laboral. Mm, personal. Mm.
1: No, sí, porque no momento... veías
0: crecer tu tu sueño, veías eh, que eras capaz de sacar una empresa adelante personal. y llevarla sí, y de repente... Sí, bueno,
1: personal en lo que... Vale, correcto. En lo que tú te refieres, sí. Hombre, yo estaba frustradísima porque ya había tenido, estado en dos empresas y no había manera de, de avanzar hasta donde yo quería, ¿no? Como que te cortan las alas, ¿no? Entonces dije yo, vamos a ver, esto está claro que no puede seguir así. Entonces, ¿qué hago? Pues mi primera idea y proyecto... Eh, a nivel eh, ya mmm, profesional, independiente, fue una agencia de marketing digital para ayudar a tener presencia en Internet. Ahora mismo cualquier persona, tú lo escuchas y, y, o, se lo, y o se lo dice o se lo comenta y le suena y, y es una cosa normal. Pero en, el, en aquel momento pues la gente todavía eh, le sonaba chino y decía, bueno, una web y para qué quiero ir a una web o redes sociales. ¿Qué es eso? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? ¿no? Y entonces, pues bueno, empecé ahí un poco abrir ese camino ya, ya, ya de comentarle a gente cosas que, que, que aunque eran todavía un poquito, eh, pues eso, muy, eh, ¿cómo se dice? Muy,
0: todavía no eran
1: muy comunes, muy, como, era, como era que invisible. les pasaba pero a ellos no, ¿vale? O sea, como algo que, no, que para ellos no era accesible, pues yo sí que lo, lo hice accesible a ellos, por decirlo de alguna manera, no sé si se me entiende, ¿no?
0: Sí, que parece como que solo era para grandes empresas que salen anunciadas en grandes medios de comunicación Y las pequeñas como que no necesitaban esos gastos extra
1: No, sé, no, no es que no las necesitaran, Fernando, es que ellos pensaban que no se lo podían permitir que era algo muy caro, y claro, como que ellos decían, jolines pues es que eso no me lo puedo permitir Entonces digamos que era una forma que como yo le, le, les... Eh, solucionaba ese problema y le decía pues claro que te lo puedes permitir, esto sí te lo puedes permitir porque por X dinero que no es mucho, pues puedes hacer esto hacer lo otro, en fin, le daba un poco de la orientaba y les daba eh, opciones para que pudieran publicitarse por, por internet y que el coste no fuera elevado y que fuera también para ellos y que entendieran que ellos también podían optar a, a, a esa publicidad sin que les costara un dinero, ¿vale? Entonces era digamos ese acercamiento, ofrecían los servicios pues de, de página web, de redes sociales, y bueno, eh, eh, la forma de atraer clientes a su negocio y que, y que, y que tuvieran presencia en internet y que no le saliera por no ojo la cara, lógicamente.
0: Antes de seguir para adelante, voy, a, voy a, a rehacer la pregunta, porque claro, te he dicho, era cuestión que no te sentías personalmente, y me refería a eso, a que no veías que algo que tú estabas pensando, poder lograrlo sacar, pero también era porque en las empresas que habías trabajado te sentías infravalorada, eh, como que te faltaba una demostración de lo que sabías hacer.
1: Me sentí infravalorada en el sentido, Fernando, eh, de que... Eh, a ver, me, me, sí, me costaba no, no, A ver, no, a lo mejor Infravalorada infravalor, Lógicamente infravalorada Me sentí cuando me fui de allí Lógicamente, eso está clarísimo que sí Pero también es porque Era como que mm, A ver, ¿cómo te explico? Inquietud. Imagínate, Fernando, yo me sentí en una pecera Y yo veía que a través de la pecera Había un mar y yo estaba metiendo En una pecera
0: Pero eso era por la Eh... Por el sistema laboral en que estabas metida Que era lo tópico, lo típico, lo que había que aguantar ¿O era porque tus inquietudes personales, es decir Tengo que demostrarme a mí y demostrar a la gente Lo que soy capaz de hacer En ese sentido, sí. eh, ¿qué podía más? ¿Lo laboral o lo personal?
1: Mira, salir, de, y te lo digo por experiencia Salir de la zona de confort es muy difícil Porque cuando tienes un, tra un trabajo relativamente que te gusta porque a mí me gustaba mi trabajo el suelo tampoco era tan malo estaba realmente cerca de casa eh, salí de ahí y decí, quiero, salgo de la piscera pecera al mar y en el mar estoy eh, eh, escucha el mar es muy grande pero también hay tiburones no nos olvidemos de ese detalle entonces qué pasa que esa esa, esa ahí está el miedo también no te no te equivoques pero me pudo más el el decir eh, Eva eh, eh, ¿Por qué no, porque en vez de ayudar a uno... Eh, ...no ayuda a mucha gente... ...tienen la capacidad... ...para ayudar a mucha gente... ...y lo que no sepan lo aprenden... ...no sé si he contestado tu pregunta...
0: ...ahora sí totalmente... ...vamos a seguir con esta cuestión... ¿Qué, ...¿qué es lo que sucede... ...para que sigas adelante... ...porque claro estás diciendo... ...que era algo que... ...novedoso, invisible... ...y lo que dices tú... ...que parecía... Para otra gente, por los gastos, por las consecuencias, por la repercusión. ¿Cómo fue esos primeros pasos en ese duro trayecto y más? Eh, ¿Como mujer, notaste alguna implicación de esa diferencia de si hubiera sido hombre igual, hubiera sido distinto o no?
1: Pues sí no. A ver al principio sí porque normalmente cuando en ese momento cuando pensaba en un desarrollador web o en una persona que te hiciera una web o una persona que te gestionara estas cosas parece que iba más asociado a un hombre pero realmente después no porque en cuanto a ver cuando tú estás segura de lo que haces cuando tú sabes de qué estás hablando cuando tú sabes que esto funciona y cuando tú sabes eh, la entraña de la pyme porque yo he estado ahí quiero decir es que es muy fácil hablar cuando cuando tú eh, solamente, o sea cuando tú eres cuando tú eres empresario o siempre has sido emprendedor, pues a lo mejor o, o no, nunca has trabajado a sueldo, a salario y demás, eh, lo ves quizás lo puedas ver de una manera. Pero cuando yo he estado antes ahí y sé eh, exactamente pues todo lo que hay que pasar para llegar a fin de mes o para, o para hacer, o para gastar clientes, o este mes, o estos días no hay trabajo, o sea todas esas cosas que se pueden eh, a ver, yo, como yo digo He estado, antes he estado en, en, en la cocina antes de Fui cocinero antes que Fraile Como decía el, el, el refrán ¿no? Yo fui cocinero antes que Fraile Entonces yo he estado ahí esa, sí, porque, por, por los problemas que pasan Entonces, a la hora de, de poder eh, Ayudar eh, Tengo una perspectiva diferente para, a, a las personas que no han estado ahí No sé si me explico
0: Totalmente Vamos a seguir ¿Qué es lo que pasó para que sigas adelante y no vuelvas a esa zona de confort sino que digas yo puedo con esto y voy a seguir adelante? ¿Qué es lo que pasó? Porque claro cualquier otro hubiese dicho bueno esto es un mundo que más o menos me doy la vuelta, tengo mi trabajo y esto lo uso como un hobby y tú en cambio decidiste emprender y seguir adelante.
1: Yo pienso que la, mi, 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 mi afán por ayudar a las pymes a expresionarse, a hacer crecer sus negocios y, y, y a verlo también con, con, con igualdad de oportunidades que puedan tener presencia en Internet y que, 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 que puedan acceder a este mundo digital y que puedan, pues claro, publicitarse porque eso es muy importante, la gente no entiende que el, 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 es tan importante el... el, el el, el formarse, el aprender, el publicitarse eh, Para que su pues, negocios funcione Que muchos de ellos cierran precisamente por esa razón O sea, tú, ables, tú abres un negocio eh, Aparte de costarte un ojo de la cara eh, y, y sacrificarte al 200% eh, no, o sea, hay, hay, o sea, no solamente abrir la persiana Tienes que abrir la persiana y tienen que entrar los clientes Y para entrar los clientes tienen que saber que estás ahí y si, y si no saben que estás ahí ...y conocen tu producto y generas confianza... ...y ven tu servicio ...pues lógicamente por obra y gracia del Espíritu Santo... ...no van a entrar... ...hay que hacer acción... ...entonces eso era un poco la filosofía... ...que yo quería implementar para que las personas... Eh, pues, se, ...pues se decidieran a... a, a invertir en publicidad y, y, y... tener presencia en internet... ...y bueno... Eh, ...la verdad es que fueron unos, unos años también... ...bastante bonitos... ...lo que pasa que... ...como culo inquieto que soy... Pues claro, eh, la vida te pone el reto y, y allá que vas tú te tiras a la piscina y luego ya miras si hay agua
0: o no, ¿vale? Vamos a seguir adelante y ¿qué pasa para que sigas queriendo crecer? ¿Qué es lo que conociste? ¿Qué es lo que apareció en tu vida que de repente viste otro mundo, otra situación? ¿Te abdujeron? ¿Qué es lo que pasó?
1: Pues casi. Los extraterrestres vinieron en 2016 y de pronto me invita a una persona eh, en, a algo que yo no había escuchado en mi vida. Pero vamos, en mi vida. Me dice una empresaria, además fue una mujer. Eva, te viene a un networking y yo me quedo, abro los ojos así como a plata, como si me estuviera hablando en chino y digo, vale, no sé lo que es eso, que es una nueva discoteca, eh, un After ¿qué es lo que es? A ver, explícame, explícame, digo, porque yo no sé lo que es un networking. Entonces me explica, pues mira Eva, esto es unas reuniones que hacemos para conocernos, para eh, unificar, hacer sinergias y para promocionarlo y para apoyarnos en grupo, digamos, de apoyo y, y, y con mucha fuerza y tal. Empecé a escuchar y cuanto más escuchaba, digamos, lo, ¿no? me, me, más me quedo ahí fascinada de todo de lo que me estaba eh, contando. Pero bueno, eh, me invitó y dije: Pues mira, pues sí, no me lo piense. No me lo pensé, ¿eh? dije que sí y allá que me fui.
0: Cuéntame entonces, ¿qué es lo que das a conocer? Porque primero, eh, ¿cómo fue? ¿Empiezas a aprender? ¿Empiezas a estudiar? ¿Empiezas a ...a, no, a asistir,
1: asistir a networking? Pero de todas clases y de todas y no, es imposible. O sea, en ese año. Ya no solamente networking en sí, o sea, lo que se llamen así, reuniones empresariales, eh, seminarios, cursos, todo lo que tuviera que ver con el mundo empresarial, allí estaba yo, ahí estaba yo, siempre estaba yo allí. Y así me tiré muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, Fernando, me me, me tiré pues eso, eh, eh, lo disfruté muchísimo, me gustó muchísimo, les, eh, no les saqué todo, al primero no le saqué todo el partido que quería porque... Lógicamente, falta de experiencia y tanta fascinación, pues, lógicamente, pues, me, me, vamos, me faltaban tablas por todas las. Pero bueno, sí que es verdad que, que el proyecto me voló la cabeza. Empecé a, a pensar, a pensar, a pensar y me obsesioné tanto con, con, con esas cosas que tenía hasta sueños con, con, con proyectos de networking. Y dije yo, bueno, bueno, mmm, vamos, vamos a ir por partes. <coughs> Eh, empe, cuando, cuando me impregno con todo eso, con de, después de todo todo lo que asistí y todo lo que aprendí, porque eso sí aprendí muchísimo, de todo, absolutamente de todo eh, Me imprendo como yo digo, de la esencia del networking y entonces pues empecé a... Me, 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 me empieza a rondar la idea Yo quiero tener mi propio networking, pero lo quiero tener con lo que personalizado, ni con este, ni con este, ni con este, sino... ...voy a coger de todo lo que lo que yo creo que es un poco de aquí, un poco de allí, un poco de aquí... ...y voy a personalizarlo y quiero hacer el mío propio, ¿vale? Y así me surgió la idea, ¿no?, de, de digamos, que, que de de esa de ese primer, primer primer proyecto, digamos, de, de networking... Que, ...que fue un boceto enfocado a, a mujeres emprendedoras. Es curioso cómo, cómo suceden las cosas... Y cómo se ejecutan los, los proyectos de, de, de forma más curiosa, ¿no? Porque cuando termino mi proyecto, imagínate, yo estaba como chica, como con zapatas nuevas, súper contenta Mira, yo tengo aquí un proyecto Era una idea inicial, un boceto inicial, pero claro, eso tenía muchísima proyección para otras cosas Y me dirijo a lo... Entonces era una asociación, bueno, creo que sigue todavía, pero no lo sé Una asociación de mujeres empresarias de la región de Murcia y lo presento ahí Fernando y cuál fue mi sorpresa que no me hicieron ni caso, ni ayuda, ni apoyo, ni, ni ningún tipo de caso pero vamos, como como si dijera vaya porquería, ¿vale? me desanimé tanto, Fernando, que lo dejé archivado el proyecto y no le hice ni caso, y seguí con él, entonces tenía un blog de mujer emprendedora y, y bueno y estaba trabajando pues el tema de la mujer emprendedora, entrevistar a mujeres y demás y, y nada, y ese digamos que se, que, se que, que, que el proyecto se quedó ahí en agua de borraje Hasta que llegó un día, eh, estaba eh, entrevistando a una de ellas Estábamos desayunando Y de pronto eh, se nos ocurre la idea de reunirnos una vez al mes Para apoyarnos y demás Porque en ese desayuno, en esa entrevista Pues claro, eh, pues todo el mundo comentaba que pues que se sentía sola Que no sé qué, que no se sé cuándo, en fin, problemas y tal y entonces cuando salimos de allí, salimos con así el ánimo tan subido que dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos una vez al mes? Oye, pues empezamos empezamos así como el que no quería la cosa a reunirnos todos los meses y, y bueno, y empezamos, empezamos a, a darle publicidad en, en Facebook o en redes sociales en Facebook, Instagram, en lo que pillábamos tal, pues poníamos las fotitos de, de nosotras pues desayunando y comentando cosas y comentando cosas, pues nos llevábamos nuestras carpetas, nos llevábamos nuestras.. En fin, hacíamos lo que es un desayuno de trabajo. Y empezó, y empezó, y empezó, y empezó. El proyecto que yo tenía en el en el cajón, se empezó a ejecutar solo, Fernando, solo, automáticamente.
0: Pero ¿por qué de repente apartas? Eso lo dejas ahí estancado Pero no lo olvidas No decides, esto no vale la pena Sino que es como, lo dejo ahí Pero siempre con el ojo Con el rabillo del ojo pendiente De que vuelva eh, ¿Tenías una intuición o era una corazonada? Porque claro, hay muchas cosas Que todo el mundo hemos tenido en nuestra vida Y lo hemos dejado pasar Pero tú, sin embargo, parece que lo te veas ahí En el rabillo del ojo
1: A ver Posiblemente estaba mi subconsciente ahí en el diciendo, bueno, pues yo creo que ese proyecto merece la pena, pero, pues bueno, o sea, a lo mejor no es el momento ahora, o yo qué sé, en total, que ya te digo, no me, no me, no, no lo, es cierto que no lo dejas de lado, pero en ese momento, a ver, un networking necesita personas, si no tienes personas, ¿con quién hago un networking? Conmigo mismo no tiene sentido, digo, bueno, pues si no es el momento, pues no será el momento, pero sí que es verdad, que, que bueno, que yo siempre, siempre he creído, y cre, he creído creo y creeré que la unión hace la fuerza y eso es lo que las personas deberían tener súper claro y súper eh, asimilado que eh, debe, deberíamos de ser eso, una una, 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 una personas que tengamos la generosidad de dar porque dando se recibe y eso te lo digo yo porque son la ley más antigua y universal que existe el DAI para recibir y que el NEGURTI es un acto de generosidad y que cuanto más personas, cuanto más te unes perteneces a un grupo, te sientes eh, apoyado te sientes identificado y te sientes eh, pues que no que no andas solo por la vida eh, te digo que mm, a partir de ahí por lo menos en mi caso hay un antes y un después y, y realmente es necesario la unión para que para que hacer fuerza y para que poder eh, enfrentar un mundo que a día de hoy si antes estaba mal lo de ahora no te quiero ni contar y lo que viene no es mejor es necesario e imprescindible estar unidos y eso te lo da en el burro entonces lo tengo lo tenía si lo tenía claro antes lo tengo claro hoy y lo, y lo tengo más que claro eh, la proyección que hay para para más, para 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 el presente y para el futuro
0: ...y seguimos adelante... ...y del emprende New Working... ...de ese asociacionismo... ...ese emprendimiento... ...¿qué logras?... ...¿qué sacas?... ...¿qué te da?...
1: ...pues me da mucha alegría... ...estamos... ...ya te digo... ...empezamos así... ...con, con chicas... ...entonces de, de pronto un día... ...nos contacta un chico... ...y nos dice que si él también... Para, para, ...quería participar en el proyecto... ...claro imagínate Fernando... ...todo de un brandy... ...que giraba en torno a la mujer emprendedora... ...todo de mujeres... ...y de pronto me viene un chico... ...y claro si bien, a ver, no lo íbamos a dejar tirado tampoco, y dije yo, bueno, pues está claro que, que si esto tiene que ser mixto y tiene que venir hombres y mujeres, lógicamente no puedo poner aquí una, un logotipo de una muñequita porque se pueden sentir un poco, puedo herir alguna sensibilidad. Entonces, pues ya tuve que cambiar todo el sistema que teníamos tanto con mujer emprendedora y fue cuando nace Desayuno Emprende Networking. Que es un proyecto que se, que se pensó Por y para ayudar a pymes, emprendedores y autónomos De la región de Murcia Entonces eh, eh, Nace ahí, nace la táctica del desayuno Y nace ya todo un branding Y todo un sistema en base A, a, a ese desayuno emprendido. Con muchísimas dificultades Con muchísimas dificultades Porque bueno, me han pasado de todo Ya en otro programa Será porque si no aquí nos podíamos tirar Ni te cuento la hora pero eh, arranca un 18 de marzo de 2018 En, en el hotel eh, Siete Coronas de Murcia Con una gran aceptación por, por mi, Y por mi parte Yo estaba súper contenta y agradecida Porque yo cuando hice el evento No sabía ni la gente que iba a venir Más que lo lancé y dije que sea lo que yo quiera Si tiene que ser será Y si no tiene que ser no será Y la verdad que tuve la muchísima suerte De que hubo muy buena gente que estuvo allí Y que me apoyó y que y que sinceramente pues ahí, digamos que dieron ese voto de confianza para que arrancara el proyecto y, y, y siguiera para adelante. Y bueno, a partir de ahí pues ya empezamos a hacer eventos en Cartagena, en San Javier, en Lorca, en Molina de Segura y bueno, todos muy entusiasmados con el proyecto y que cada día crecía más y más. Entonces, la verdad que fueron de 2018 hasta 2022 años intensos, todos los meses haciendo dos y tres networking, se ha trabajado mucho, se, se han hecho eventos, Hemos tenido gente de desarrollo personal, gente de los negocios, o sea, muchísimo, muchísimo, pero claro, uh, bueno, y en, ese, y en ese ir y venir, precisamente en San Javier fue cuando nos conocimos, que eso no, eso no lo he dicho, pero fue pues, así, nos conocimos en un networking en San, en San Javier de Desayuno Emprendeo y en el, 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 el coworking, ¿te acuerdas?
0: perfectamente, estábamos eh, bueno, yo estaba esperando ese desayuno emprende networking que no sabía ni lo que era subimos a hacer una entrevista y de allí hasta hoy
1: pues sí y de ahí hasta hoy que aquí me propone hacer un programa de radio y que yo, ¿cómo? yo un programa de radio pero ¿cómo puede ser? y fíjate tú y fíjate tú y yo, vamos a mí eso, aquello me sonó, o sea otro reto más en mi vida Este este fue un reto y además muy grande Para mí porque realmente A ver, yo no soy periodista Yo comunicadora sí, pero pero Periodista no Y claro, el hacer un programa de radio Y decir, jolina, Sabré hacerlo, no sabré? Uf, sabré Fernando Tú no te puedes imaginar la tesitura En la que me pusiste, o sea, ni te la imaginas
0: Me encanta poner esa tesitura Porque hasta ahora Mi intuición no ha fallado
1: <risa> ...bueno, pues me alegro... Que, ...que por lo menos no te haya decepcionado la apuesta, la, la,
0: la ¿no? No, además eh, conseguiste no solamente un programa... ...en el cual hablabas de lo que estabas aprendiendo... ...y siguiendo el patrón de lo que tú habías aprendido... ...es decir, empezaste con los emprendimientos... ...con el asociacionismo... ...con todo lo que llevabas adelante... ...y a partir de ahí nos diste lecciones a todos... ...porque... Empezaste a meterte en un mundo También que no conocía casi nadie O nadie Y de repente Ahí nos diste muchísimas lecciones
1: Bueno, lecciones Lecciones damos y recibimos Fernando Esto es un darito más Pero bueno
0: Pero siempre has sido ¿Cómo? consciente De esa sensación de que eh, Yo digo lo que Lo que debes escuchar pero también nos advertías de los peligros que conlleva, de lo de lo que que no es fácil, porque puedes escuchar a una persona sentirte que eres súper mega guay y decir yo lo voy a lograr. Tú, no, tú nos ponías los pies en el suelo diciendo cuidado, que no todo es solo lo que reluce y que esto no es solamente pegar un golpe en la mesa y ya empieza a brotar aquí como si fuese el río del maná.
1: Siempre, siempre, Fernando. Yo siempre siempre me gusta poner la, dar el panorama completo y ser lo más realista posible para que eh, cuando tomes una decisión la tomes con el pro y con el contra, no solamente ponerte todos los happy. Hay happy, pero también hay siempre eh, riesgo. Eh, si seguimos un poco mi andadura en 2020, famoso 2020, no, no tengo que decir más nada. Eh, años sin hecho o no, por, para cada uno lo puede tomar como quiera, para mí fue un gran aprendizaje que me supuso cambiar otra vez de mentalidad ya y subir otras, otro escalón pico más de la, de la, de la escalera de, de los retos personales y profesionales, hábitos y pensar soluciones de, de que la vida te pone y que debes usar para continuar, o sea, eh, en ese momento, todo lo que tenía yo previsto en, en marzo yo ya tenía previsto hasta junio Todos los eventos Hasta hasta junio y julio Todos los eventos del año Y lo tuve que suspender absolutamente todo Todo en el eh, A principios de marzo Toda la programación de todo el año 2000 la tuve que suspender Porque ya, obviamente, ya sabemos todos Que no tuvieron encerrados Con lo cual no podíamos salir a ninguna parte Y cuanto menos hacer un evento Eso era totalmente inviable Entonces, pues bueno eh, empezamos a trabajar un poco vía Zoom, vía Zoom y empezamos ahí. Pero luego, eh, más tarde, pues se me presenta pues una oportunidad de desarrollar un, un proyecto de criptomoneda. Entonces, pues, bueno, me absorbió tanto y tuve que aprender otra cosita más, eh, a, que, que, que bueno, dejé un poco de lado el proyecto Que dije yo, mira, a mí realmente Lo que me gusta de las reuniones de networking Son la, la, la presencia, las personas estás con personas, hablas con personas Y me sentía más Más realizada pues en esas reuniones presenciales Con lo cual, como esa era la idea del proyecto inicial yo bueno, pues esto lo dejo apartadico Mientras que La tormenta se pasa Y vamos a aprender otra cosa nueva Que es el... el el, el bucear en, 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 en las profundidades de, del mundo cripto, la verdad que fue, es una experiencia maravillosa, me gustó mucho, me sigue gustando, sigo aprendiendo, sigo formándome y sigo eh, estando pues, en, en, pues ahí, eh, en, en, la, en la vanguardia de lo que es el presente futuro y de lo que vamos a vivir en los próximos meses que como podrá ver mucha gente va a cambiar muchas cosas. Por lo, por lo que sabes, Fernando, eh, eh, en las noticias están cayendo los bancos, pero vamos, como, <ríe> como fichas de ajedrez, pero vamos, uno detrás de otro, y esto acaba de empezar y no va a terminar. Y aquí, a, a, a día de hoy, el sol con un dedo no se puede tapar. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que, hemos, que estamos haciendo un cambio de era, un cambio de era hacia la nueva tecnología blockchain y la, la inteligencia artificial. Y seguimos avanzando y seguimos, si no, y si no nos preparamos, si no nos eh, estamos a esa vanguardia y, y, no, y somos humildes para pensar que no lo sabemos todo y que tenemos que aprender, pues nos quedaremos obsoletos, nos quedaremos atrás y, y será un problema grande porque esto no va a ir para atrás, esto va más bien para adelante y con más rapidez de la que nosotros nos pensamos. Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que fue una faceta la que disfrute y aprendo a día de hoy muchísimo, que me ha reportado me reportó y me reporta muchas cosas agradables, no solamente en mi vida prof profesional, sino también en la personal, pero eso lo relataré en otro momento, porque hoy solamente negocio y emprendimiento, y la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta a día de hoy con, 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 ese, con esos proyectos también, o sea que aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo aprender aplicar y apoyar son mis tres que, que cada día definen mi vida
0: cómo te sientes ahora que estamos terminando
1: madre mía con, <risa> con lo que, que aparte de que, que habla muchísimo de mí todas las cosas que he hecho te das cuenta Fernando o esa te sientas, piensa y va haciendo va vas tirando así de y haciendo eh, retrospección de tu vida y te sorprende, te sorprende mucho de todo lo que has hecho, de las veces que te caes, de las veces que te levantas, que te vuelve a caer, te vuelve a levantar, en fin, hay una frase que me gusta mucho que dicen que una persona no se mide por las veces que se, que se que se cae sino por las que se levanta.
0: ¿qué podemos esperar ahora que hemos conocido algo más de ti, de esta eva? Transparente que acaba de entrar, que acaba de mostrarse, se ha estancado, se va a quedar en esa zona de confort o al revés, te vamos a ver y no solamente crecer, sino más luchadora, más enérgica, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora?
1: La Eva, la, la, la zona de confort la abandonó un día y, y no sé yo si la volverá a retomar alguna vez, no, creo que está complicado, ¿eh, Fernando? Pues no. Te puedo decir, Fernando, que a día de hoy, 24 de marzo de 2023, estoy llevando a cabo un megaproyecto que incluye todos y cada uno de los aprendizajes de mi vida, mi experiencia, errores y aciertos, pérdidas y ganancias al servicio de pymes, emprendedores y autónomos, que realmente quieran cambiar su vida y negocio
0: y ahí estará el grupo grupo de cómplices para apoyarte en todo lo que permitas y llegamos siempre a esa colaboración porque desde luego lo que enseñas, lo que demuestras y lo que has conocido nos lo has mostrado y ahora cada uno que saque su propia lección como siempre dices, pero con ese saber que cada uno decide no hay nada escrito y sobre todo cada cual saque su propia solución
1: Pues sí, siempre cada persona tiene que decidir yo siempre que, siempre digo y en todos los programas, sobre todo cuando viene un, un invitado de desarrollo personal, digo que cuando crecemos como personas nuestro negocio va de la mano y es importante de tomar decisiones porque para bien o para mal, y ya te lo digo por experiencia propia y no te digo que todas las decisiones de mi vida hayan sido para bien, a lo mejor han sido para mal pero luego he aprendido de ellas, de lo bueno lo bueno lo vas a disfrutar muchísimo y de lo menos bueno Vas a aprender muchísimo Y vas a hacer una escuela grandísima Porque yo siempre digo y pienso Que prefiero eh, equivocarme o tropezar Que quedarme estancado y sin hacer nada por miedo
0: Pues esperemos el próximo viernes A ver cómo nos sorprendes
1: Bueno, pues de momento la sorprendida ha sido yo Así que <risa> a día de hoy <risa> Bueno, pues yo estoy encantada de... Porque, bueno, de, de, de esta sorpresa que, 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 bueno, me ha llevado a hacerme una introspección de, de, de toda mi vida, de, de mi vida profesional desde, desde mi inicio, lo he disfrutado mucho, Fernando, muchísimas gracias, como siempre, un placer que, que bueno, eh, eres un profesional como la copa de un pino, siempre te lo he dicho y siempre te lo diré porque es así y lo pienso así. ...y muchísimas gracias al Grupo Radio Cómplice. ...y estoy deseando de hacer esa entrevista... ...que hoy probablemente, o sea, quería hacer... ...y que no me he podido hacer... ...porque también sé que tú también tienes tu megaproyecto... ...y que también te va a ir genial... ...y como siempre iremos de la mano... ...porque yo no me imagino mi vida... ...sin, el, sin Fernando y sin el Grupo Radio Cómplice.
0: Te lo mostraré en breve... ...y así será una entrevista en la cual... ...no solamente hagas esa entrevista... ...sino que vayas viendo... ...ese megaproyecto... ...un abrazo y gracias... ...el viernes que viene nos muestras más...
1: ...muchas gracias Fernando... ...gracias al Grupo Radio Cómplices... ...un abrazo muy grande... ...y que tengan una feliz y abundante semana... ...chao,
0: chao... ...habéis escuchado... ...Eva Bernal en el programa... ...Lloras o Vende Españuelos... ...aquí en Grupo Radio Cómplices... ...ya sabéis algo más de ella... ...ahora... ...si queréis conocer más del mundo... ...que siempre está hablando aquí... Escucha los viernes a las 7 de la tarde, lloras o bien de españolos en Grupo cómplices. Un abrazo a todos, feliz día, feliz tarde, feliz noche.